0: Irmão, nossa palavra hoje, a Daiane não sabia, mas ela me, me colocou o coração ali na, no torno e apertou huh? o coração perverso, porque eu vou falar sobre as loucuras do coração. E o texto que ela citou e ela investigou, e explicou, está aqui na nossa palavra. Eu não estou preocupado até onde eu vou conseguir chegar, mas eu estou preocupado em alcançar o propósito de Deus para você. Loucuras do coração e livramentos de Deus. Nós vamos trabalhar Jonas, e todos vocês conhecem a história de Jonas. Ou quase todos, mas eu acredito que todos. Um dos livros mais polêmicos dentro da literatura, e na, até na faculdade teológica. E quem não crê que Jonas foi realmente um, um profeta é, contemporâneo de Oséias, de Amós, e ele realmente viveu esse, essa narrativa, deve rasgar a Bíblia, porque Jesus faz referência dele, e se você questiona a história de Jonas na íntegra, você também tem que questionar a ressurreição de Jesus. Porque Jesus compara a sua morte e a sua ressurreição com a, a história de Jonas. Então, é bem, bem interessante isso. Mas eu peguei a oração de Jonas no, coração, no, no capítulo 2. É quando Jonas se torna crente. <risos> no capítulo 1, um, Jonas é profeta no capítulo 2, ele é crente, no capítulo 3, ele volta a ser profeta, e no capítulo 4, eu estou tirando isso agora, viu gente, vocês pastores aí, isso não está escrito em lugar nenhum, no capítulo 4, ele volta a ser crente, mas pastor, como assim no capítulo 2, ele é crente? É porque no capítulo 2, ele vai orar, porque está encurralado, e no capítulo 4 ele vai murmurar, porque ele está insatisfeito com o que Deus fez. Então no capítulo 1 e no capítulo 3, ele é profeta. E no capítulo 2 e 4, ele é crente. Crente murmura, reclama o tempo todo. Profeta obedece. É claro que eu não estou dizendo que você é. Eu estou dizendo aquele outro crente. Você não murmura, você é um crentão. Não, uma crentona então aqui na Alameda não tem esses crentes murmuradores ou, não, ou tem mais ou menos não. às vezes sim, às vezes não então o texto está aí não, de 1 a 10 e orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe Jonas decidiu orar quando não havia outro jeito, outra coisa a fazer. Quem aqui já tomou as decisões, já fez tudo o que tinha que fazer, foi para onde queria, falou o que não devia, é, pisou na, na, na manteiga, na casca de banana, caiu, pintou o sete. Quando descobriu que não tinha mais para onde ir, o que fazer, eu vou orar. Já machucou um montão de gente, já decepcionou a, até a, a você mesmo. E depois, quando você percebeu que estava num beco sem saída, assim, temos que buscar a Deus, temos que buscar a Deus. Temos que orar. Foi o que aconteceu com Jonas. Então, o texto é esse, eu não vou ler, depois você vai ler em casa. Jonas capítulo 2, de 1 a 10. Jonas está no ventre do peixe. O texto que foi transpar, colocado, ele fala que é baleia, não é baleia. É um grande peixe. Ninguém sabe que peixe é. Então, é apenas uma das versões que traz essa referência de Mateus 12. Jonas, então, era um profeta. Ele foi profeta há 40 anos. Não foi um profetinha que foi levantado só para ir lá em Nínive. Não, ele era um profeta atuante. Ele profetizou no reino do Norte, vamos mostrar daqui a pouco. Jonas é contemporâneo de Amós e Oséias, e Oséias também foi um profeta de um tempo difícil. É no tempo de Oséias que Deus compara, é, Deus coloca Oséias como tipo de Deus, a figura de Deus, e a nação de Israel a, 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 como uma prostituta. Olha o tempo que Jonas profetizou. E Oséias vai se casar com a prostituta, mostrando que Deus é amoroso o suficiente para amar você nos mais profundos abismos do pecado. Deus não deixa de te amar porque você peca muito. E Deus não te ama mais porque você não peca. Só que Deus também não tira as consequências dos seus pecados. Ele te ama, mas Ele não poupa você das consequências. Usou o cartão de crédito, gastou além do que podia, depois chega a fatura e você diz, meu Deus, o que, que Deus tem a ver com essa fatura do seu cartão de crédito? Nada. A não ser que tenha sido uma cirurgia, que tenha sido remédios que você tinha que comprar, uma coisa, um acidente que aconteceu, aí sim, eu creio que Deus assim, essa fatura aí eu vou te ajudar. Mas se você decidiu ir na onda do brilho dos olhos, Jonas é um personagem que tipifica Jesus, Jesus vai fazer a referência dele. E no texto de 2 Reis 14, ele vai profetizar no reino do norte, no tempo de Jeroboão. E Jeroboão tem grandes vitórias e o reino prospera de forma tremenda. Jonas amava. Irmãos, há, há, alguns teólogos chegam ao ponto de dizer que Jonas era mais ideológico do que profeta. Tem gente que é mais batista do que cristão. Tem gente que é mais assembleiano do que cristão. Tem gente que é mais católico do que cristão. Tem gente que é mais pentecostal do que cristão. Primeiro, eu sou cristão, filho de Deus, que sirvo a Deus em uma denominação tal. Mas primeiro, você é filho, cristão. Você é um discípulo que está servindo numa determinada igreja. Não, eu sou pentecostal, sou batistão. Pode ser, mas primeiro. Então, Jonas, ele tinha muito um conceito ideológico. Na hora que Deus o chama para ele ser profeta, para falar aos ninivitas, ele disse: não, que essa raça vai para o inferno. Ele odiava os assírios. E não é o não é objetivo nosso dizer o porquê. Simplesmente havia o quê? Uma rusga. E olha que é bem antes. Isso aqui está acontecendo, sabe quanto tempo antes da destruição de Nínive, irmãos? 100 anos. Jonas foi usado por Deus para postergar o juízo sobre Nínive 100 anos. Foi bem antes também da destruição do reino do norte, o reino de Israel. E o reino de Judá ficava. Então, Jonas, o livro é um dos livros mais críticos, tal qual de Gênesis. Quando alguém nas universidades vai fazer referência de Gênesis, é mito. Arca de Noé, mito. Dilúvio, mito. Nada disso aconteceu, isso é história. Criacionismo, mito. Mas nós cremos que o livro de Gênesis é inspirado por Deus. Da mesma forma que o livro de Jonas, ele vai narrar uma história que, de fato, ocorreu, aconteceu. Vamos aprender três coisas importantes nessa história da loucura do coração. E eu quero que você vá projetando o seu coração no coração de Jonas para saber se você está ou tem reagido, um, parecidos, assim similar com, com Jonas, porque nós somos muito bonzinhos, Deus tem mandado você fazer algumas coisas, e você acha que tem feito tudo certo, Deus tem dado a você algumas direções, Deus tem pedido a você, ou Deus tem colocado nas suas mãos, algumas responsabilidades... E você pode estar pensando que tem cumprido todos os propósitos que Deus tem colocado na sua vida. E talvez, olhando para Jonas, você possa descobrir que você também tem fugido de Deus e dos seus propósitos. Então, a linguagem que eu coloquei, loucura do coração, é a intenção humana de tentar se esconder de Deus... De fugir de Deus, de negligenciar aquilo que Deus tem dado como responsabilidade para você fazer. É loucura. Quer ver uma? Você casa e você pensa que o seu cônjuge nunca vai ficar feio. O homem não fica feio, o homem fica barrigudo. E a mulher pode ficar feia. Eu nunca vi, ouvi alguém dizer assim, eu estou procurando uma mulher feia para ficar perto de mim. Aliás, tem homem que está sozinho até hoje, pastores, porque eles estão ainda com uma lupa, procurando uma mulher muito bonita. E para o bem dele, Deus não deixou ele enxergar. Porque tem homem que pensa que beleza é documento. Quer ver? Um homem, a mulher braba. Quem aqui conhece alguma mulher braba? <risos> Eu sabia que você, filha, iria levantar a mão. Mulher braba. Imagine que Deus te dê, como marido, um homem muito brabo. O que, que vai acontecer com essa mulher braba? Vai ser assassinada. No mínimo. Ou vai apanhar. Aí Deus, por misericórdia, coloca, né amor? Do lado de uma mulher brava, Deus coloca um homem manso e suave de espírito. E aí a mulher chama ele de lerdo, de palerma. Mas se ela tivesse um homem brabo, ela estaria com o olho roxo. Você está entendendo? E isso acontece muito. Deus dá o diferente para completar o que falta. Se eu me casasse com uma sebastiana, não seria tão bom quanto a dona Sueli. Não seria. Por quê? Porque ela completa. Se eu me casasse com a sebastiana, seria dois. Dois sanguíneos vão se matar. Deus sabe o que está fazendo. Primeira coisa... Aprender na história de Jonas... Que é impossível fugir dos propósitos de Deus. Deus te deu um casamento... Deus colocou um filho para você cuidar e investir nele. Aí você posterga tempo. Preste atenção nisso. Você posterga tempo... Deixa o filho crescer, deixa o filho crescer, deixa o filho crescer. Quando o filho cresce, começa a dar trabalho. Aí você corre para Deus, para Deus mudar o filho que cresceu errado. Quantos meses tem a sua neném? Três meses. Não pense que três meses é uma criança ingênua. É ingênua? A bichinha sabe. E sabe muito bem, tanto é que quando não se dá chora. Deus te deu, então você fugir dessa responsabilidade não pense é loucura porque é muito mais fácil educar, aperfeiçoar um bebê do que um marmanjo. Aí o que que aconteceu? As mulheres estão tendo que lidar com os marmanjos cujos bebês as mães não investiram, os pais não investiram. Aí deu aquele marmanjo com o coração de bebê para a mulher, coitada. E a moça também. Deu aquela moça desastrada para aquele rapaz tão prendado. Como é que vai ficar? Não vai ficar. Então, é loucura a gente pensar que a conta não vai chegar. A conta vai chegar. Como chegou para Jonas. Então, vamos aprender. Quando fugimos de Deus e de seus propósitos, nós causamos, causamos dor, sofrimento no, em todo lugar que a gente chega. Porque nós estamos fugindo. Olha o Adão. O Adão, quando pecou, ele saiu fugindo e se escondeu. Você acha que Deus chegava no Éden todas as vezes que ele chegava lá para se encontrar com Adão e Eva? Você acha que Deus o chamava assim, Adão? O que, que vocês acham? Chamavam os seminaristas aqui, os pastores? Nasci o programa? O que, que você acha, Roberto? Deus chamava Adão todas as vezes que chegava lá. Adão. Não, irmãos. Porque Adão não havia pecado. E por ele não ter pecado ainda, ele permanecia na presença. Deus está chamando gente que saiu da presença. Gente que foge é gente que está com a consciência de que fez algo que não deveria ter feito. Gente que tem consciência pesada sabe que não deveria ter feito aquilo. Sabe? Culpa. Então, o, o, o Jonas sabia muito bem. Deus falou assim, vai para Nínive. Ele falou assim, eu vou para Tarsis. E o texto diz, para fugir, da presença do Senhor, olha um profeta, irmãos, não é uma criança, não é um adolescente, é um profeta, veja, um pastor, um líder, não, eu vou para outro estado, eu vou para outro país, porque eu vou fugir desse negócio, tem como fugir? É loucura, Deus mandou, Casou, não, eu vou fugir desse casamento, eu vou sair desse casamento, loucura. Então nós vamos semeando sofrimento por todo lugar que a gente passa. Quando fugimos de Deus, tomamos caminhos que só nos levam para baixo. Ele desce, e desce, e desce até que ele desce para o fundo do mar. O marinheiros jogaram o Jona para o fundo do mar. Quando fugimos de Deus e de seus propósitos, somos encurralados. Quem aqui já se sentiu encurralado numa situação da sua vida? Levante a mão. Foi fácil sair? Se é que já saiu. Não é verdade? Vocês saíram de férias já, eu ainda não, já gastaram tudo que podiam agora vai chegar o que? o boleto o meu corpo pode estar ainda cansado mas o boleto ainda não chegou quando a gente sai a gente vai vivendo assim situações quando a gente foge de Deus e a gente se depara com uma muralha na frente mas aí a gente pega o Salmo 18. Eu, com o Senhor, eu salto muralhas. Hã? Quando você salta, Deus aumenta um pouquinho a altura dela. Porque Deus quer que você resolva as questões, as situações que te levaram a viver essa realidade. Irmãos, toda vez... Que surge uma briga, uma disfunção relacional, seja casal, seja irmãos, seja familiar, seja o que for, pessoas, qualquer nível de parentesco ou não. Toda a disfunção que surge causa dores, causa constrangimentos, vergonha, dificuldades. Mas quando você consegue resolver a causa daquela situação, você se sente um verdadeiro gigante. Porque você fica leve como uma pena. Porque você cresce, você está com Deus. Eu estou tentando avançar nesse início para não perder o que eu preciso chegar. Então, Jonas desce até ele ficar num lugar que não tinha mais para onde sair. Lá dentro do peixe. O pastor Pascoal Peradini pregou aqui há uns anos atrás, muitos anos atrás, e ele diz que quando Jonas saiu do mar, o peixe vomitou Jonas, aquela, aquela química do, não é? do peixe, que fica dentro do peixe, descascou a pele de Jonas. E Jonas sai meio assim, albino. E essa figura, isso... Pastor Pascoal falando. E a gente ficou bastante assim, é, convencido disso. Ele disse, aquela figura de Jonas era muito parecida com a divindade que os ninivitas criam. Eles criam uma divindade que vinha do mar. Então, quando sai aquele homem todo malhado do mar, os ninivitas assim, é um Deus. E aí Jonas traz uma mensagem de Deus. E o povo aceita na íntegra. E se converte. O rei manda que até os animais façam jejuns. Olha que arrependimento. Mas é só para mostrar como que Jonas, ele chega para cumprir uma missão e Deus está com ele. Então, segunda lição. Entender que a desobediência, irmãos, produz sofrimento, produz muita angústia. Não há como a gente viver paz longe de Deus, não há como. A Bíblia diz assim, o ímpio não tem paz. Muitas decisões erradas têm nos levado para lugares de solidão, de dor, que nós não conseguimos lidar com a nossa situação. Nós olhamos para todos os lados e nos sentimos sem saída. Escolhas que foram feitas, e muitas vezes as escolhas, como foi dito aqui pela Dayane, na hora do momento de dízimo de oferta, escolhas que foram baseadas na inveja e no orgulho, quer ser igual, quer fazer o que o outro está fazendo... E muitas vezes você não está fazendo o que Deus mandou você fazer, você quer fazer o que o outro está fazendo, porque você quer surfar na onda do outro. Jonas não queria fazer o que Deus mandou, ele queria fazer o que ele achava que era certo fazer. Preste atenção nisso. Na dor, descobrimos o valor da oração. Veja, Jonas não orou quando ele decidiu descer a Jope. Jonas não orou quando ele foi comprar a passagem. Bem, eu vou comprar uma passagem, mas, senhor, eu devo comprar essa passagem? Não. Vou fazer uma sociedade. Eu vou fazer uma viagem. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Irmãos, teve um, um livro que eu li, que o pastor disse que ele estava no hotel e o hotel mandou uma mulher de programa lá para o quarto dele, e claro que ele não recebeu, fechou a porta, e aí o pastor olhou pela janela, tinha mulheres de programas ali naquela praça, sabe o que, que ele fez irmãos? Ele, pegou, ele fechou a porta do quarto por dentro e jogou a chave do quarto dele pela janela, para não cair na tentação de sair, ah, pastor, é louco? Pois é, louco para não pecar. Tem gente cometendo loucuras para pecar. Tem gente cometendo loucuras para desobedecer a Deus. Mas a gente precisa ser louco para não pecar. Aí de manhã, como é que ele vai sair do quarto? Ligou para a porta e disse, olha, eu acabei né, deixando a, a chave cair pela janela. Venha abrir meu quarto. E ele foi tomar café. Jonas não orou quando decidiu não ir para onde Deus mandou. Jonas não orou quando ele chegou no porão do Davi. Poderia ali. Vamos fazer aqui um momento de oração, essa tempestade. Não, ele já está nem aí, tempestade. Jonas não orou quando chegou no porão. Jonas não orou quando percebeu que uma tempestade estava acontecendo por sua causa. E Jonas não orou quando ele estava sendo jogado no mar pelos marinheiros. Quando é que Jonas foi orar? Quando ele se sentiu naquele lugar fedido. Porque se tem um lugar que fede, é bucho de peixe. Deve feder, não é? Nunca passei por lá, não, mas deve feder. Só da gente abrir o peixe, fede. Irmãos, o filho pródigo foi lembrado, o pai aonde, irmãos? Quando ele estava no chiqueiro Mas não foi só quando ele estava no chiqueiro O filho pródigo só foi lembrar do seu pai Quando ele estava no chiqueiro E queria comer o que os porcos comiam Mas foi negado o direito de comer o que os porcos comiam Ele só lembrou do pai Quando ele não teve o que comer nem os porcos. Muitas vezes, as loucuras do nosso coração nos levam a decisões, nos leva a fazer escolhas. E depois, a gente vai cair em situações, em lugares dos mais tristes. E Deus não vai intervir. Aquele filho pródigo, ele cai em si ele reconhece, eu pequei, eu vou voltar. Ele não ficou só no intelecto, ele não ficou só no pensamento, ele não ficou só na ideia. Ele disse, eu vou, eu vou voltar, vou dizer para o meu pai, eu pequei perante o céu, pequei diante de ti, eu não sou mais digno de ser teu filho, faça-me como um empregado. Porque ele via os empregados, um tratamento digno, e ele ali comendo, não podia nem comer a comida dos porcos. Deus deixou até ele voltar. Agora, tente imaginar o filho pródigo, esse filho pródigo, de volta em casa, com um anel no dedo, sandálias nos pés e roupas, chinelo nos pés. E ele naquele banquete, um churrasco maravilhoso. Aí ele olha para o pai e fala assim, como é bom estar na casa do pai. Como é bom estar na casa do pai. Irmãos, terceiro e último lugar, entender que Deus ouve a oração, muito bem, Deus tem mandado você, Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem uma direção, Deus tem mandado ou colocado situações para você viver e fazer, responder e você tem dito não, as consequências chegaram, e você talvez esteja procurando um culpado, ninguém me ajuda ninguém se importa comigo você fez as escolhas você foi, você desobedeceu mas você agora está procurando culpados Jonas chega na ventre do peixe e aí ele vai fazer essa oração ele vai dizer para Deus na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno Olha o que, que Jonas diz. Do ventre do inferno, ele chama o ventre do peixe de uma sepultura, lugar de morte. E o Senhor ouviu a minha voz. Irmãos, Deus não teria ouvido a voz dele lá no em Jope. Teria ouvido. Ele poderia ter dito, mas Senhor, manda outro. Não. Ele decidiu não ir. Orar, irmãos. É a gente rasgar o nosso coração para Deus. E às vezes o único lugar que nós vamos rasgar o nosso coração é quando nós estamos encurralados, sem saída, sem condições de tomar outra decisão. Não tem outra. Ah, eu não gosto, eu, eu não gosto de injeção, não. Ah, é? E agora com a vacina? Na hora da vacina, você aceita a injeção até na testa. Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado. Salmo 50, verso 15, Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Davi, no Salmo 51, ele diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Por isso, irmão, precisamos entender que as nossas orações são impedidas quando resistimos ao arrependimento. Conversava ontem com uma pessoa... E eu dizia isso, olha, o apóstolo Pedro diz para os maridos... Tratar bem as mulheres para que as suas orações não sejam impedidas diante de Deus. Por que que Pedro fala para os maridos? Porque havia um contexto de injustiça. Tratar a mulher como coisa mais fraca, como ninguém. Irmãos, Deus tem me ensinado muito isso... Você não terá autoridade de pedir a Deus algo que você não esteja disposto, disposta a fazer pelo próximo. Esquece. Deus não é um cabide onde a gente pendura as coisas que nós temos ou que queremos. Deus é Pai, mas Deus é Juiz. Pai de órfãos, juiz de viúvas. Deus é aquele que cuida do abandonado, mas é aquele que julga a causa das injustiças ou dos injustiçados. Então, se você não se importa, se você não consegue enxergar pessoas com sensibilidade, se você não consegue entender a dor do outro, não espere que Deus entenda a sua dor. Isso é muito sério, irmãos. Um cristianismo de teorias. Deus me ama, Deus me ama. Vamos fazer a corrente da prosperidade. Irmãos, a maior corrente de prosperidade é. Quem aqui já assistiu um filme, A Corrente do Bem? Quem não assistiu, procure esse filme no YouTube lá e veja. Você vai aprender lições de vida. É um desafio. Decida semear. Irmãos, quando eu, eu tenho lido repetidas vezes o sermão do monte. Olha o que é o cristianismo. Amai os vossos. Fala para mim. Inimigos. Abençoai aqueles. Que vos amaldiçoam, que vos perseguem. E orai por aqueles. Irmãos, é só trata só coisa ruim. Mas Jesus disse, anda a segunda milha. Ame o seu inimigo. Por quê, irmãos? Quando a gente ama o inimigo, ele se torna amigo. Quando a gente abençoa o perverso, ele se torna benigno. A igreja não vai mudar o mundo na forma do mundo. A igreja vai mudar o mundo... Na forma de Jesus. É como ele fez. Eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores. Ele foi criticado porque comia com prostitutas e pecadores. Seja bem-vindo. Disciplina de Deus é uma prova de amor. Olha. Jonas poderia, Deus falou assim, Jonas eu pensei bem, vou mandar o capitão do navio levar você de volta, Hã? não, vai para o fundo do mar, e o Jonas quando caiu no mar, ele falou assim, estou morto, já era, e aparece um peixe, irmãos aquele peixe recebeu uma ordem no comando eterno de Deus, fique de plantão aqui que vai passar um navio, ele vai jogar um homem aí, você vai engolir ele, mas não vai comer, Você está entendendo? Aquele peixe ficou ali e passava outros peixinhos, passava, e doido para comer. Calma, você está de dieta. Você vai agora ficar com o seu estômago limpo, que vai aparecer aí. Eu estou aqui conjecturando, irmãos. O peixe grande, que não dá em qualquer lugar, foi receber uma ordem do comando do Eterno. Fique aqui de plantão, porque alguém vai jogar um profeta, você vai engolir lo e vai levá-lo de volta. 800 quilômetros. E o peixe teve que nadar rápido. Doido para fazer a digestão do Joninhas. Mas não fez. Deus poderia ter livrado Jonas, mas não livrou. Porque Deus sabia que somente no ventre daquele peixe fedido é que Jonas iria cair em si, se arrepender e voltar a entender que ele era profeta. E tinha uma missão. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz, para que brilhe através das vossas boas obras, não é a gente brilhar com a roupa, não é brilhar com o discurso, não é brilhar com declarações de amor, não, amor é a ação. Eu mostro que amo com atitudes... Eu mostro que creio em Deus com atitudes de fé. Precisamos entender que a maior tragédia do, do homem e do pecado é levar o homem para longe de Deus. Se você quer ver a pior coisa que pode acontecer na sua vida, é você ser levado para longe de Deus. Baixe a sua cabeça, por favor. Pense no que eu vou te dizer agora. O pior castigo que você pode receber... É Deus deixar você fazer o que deseja o seu coração. A pior coisa que pode acontecer na sua vida... É Deus concordar com o seu coração. O seu coração... Só Deus conhece. Nem você mesmo conhece. Jeremias diz isso. enganou seu o coração mais do que todas as coisas perverso, quem o conhecerá? eu o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos quando fugimos de Deus nos tornamos prisioneiros de nossas escolhas, o caminho da desobediência sempre nos conduzirá a abismos mais profundos por isso nessa manhã Deus está te chamando para voltar ao seu propósito Deus tem um propósito de usar a sua vida, e Ele quer que você o faça com uma alegria. Duas perguntas, você que está em casa e você que está aqui. O que Deus tem colocado na sua vida para administrar, para fazer missão, propósito, e você tem negligenciado? Você tem embirrado para fazer do seu jeito. Você que está aqui. Nesta manhã Deus está te chamando de volta. Para um propósito. De andar com Ele. De servi-Lo. Servi-Lo com alegria. Seja seu vizinho, seja seu parente. Que seja... Um impedimento Eu quero que você pense por favor No que eu vou te dizer agora O seu coração Tem sido roubado Pelas suas emoções Mágoa Ressentimentos Ciúme Orgulho E por causa dessas coisas Você Pensa, Jonas Estava pensando, estava fazendo tudo certo Mas é o É o momento de voltar E como é que se volta? Se humilhando Se quebrantando E disposto a obedecer Você que está aqui nesta manhã você entendeu essa palavra está disposto a reconsiderar suas escolhas suas decisões e de voltar para o propósito de Deus fique em pé onde você está, Eu quero orar por você amém, pode ficar em pé Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus completamente gostaria de hoje Entregar sua vida para Jesus, fique em pé também, eu quero orar por você. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Quero reconsiderar escolhas que eu tenho feito. Quero viver com Jesus, amado Espírito Santo. Queremos libertação das loucuras do nosso coração. Pedimos perdão, Senhor. A maneira como temos visto as pessoas. A maneira como temos tratado as pessoas. E o pior, como nós temos lidado com os teus planos, propósitos em nossa vida. Pedimos perdão. E como igreja, como povo do Senhor. Queremos, Pai, redirecionar nossa vida para o altar. E te servir de todo o coração. Abençoe esses queridos essas queridas que estão em pé. Retomando a decisão de fazer a Tua vontade. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que nos acompanhou aqui na internet. Deus te abençoe você também. Então ao som de uma música solene, o pastor Jefferson virá para fazer os encerramentos. Muito obrigado a vocês, vocês hoje, de nota 10, bênção, muito bom, maravilhoso, Deus abençoe. Bom dia igreja, a graça e é a paz, nós estamos encerrando o nosso culto, então nos despedimos de você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, mas antes de você sair da transmissão, eu quero te convidar a estar presente aqui com a gente hoje às 18h30, a igreja está muito bonita, mas ela pode ficar um pouco mais bonita se você vier também. Então, eu encerro essa transmissão com esse convite, com esse desafio, para você vir adorar o Senhor junto com a gente no culto da noite, tá bom? Vá na graça e na paz, meu irmão, em nome de Jesus.